0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Standpunkt. Sie empfangen Radio Horeb bundesweit über Digitalradio DAB. Plus. Im Studio ist André Stiefenhofer. Egal ob man Zeitung liest oder Fernsehen schaut, die Kirche scheint gerade ihr letztes Gefecht abzuliefern. Ein Skandal jagt den nächsten, eine Austrittswelle die anderen, alles scheint im Argen und wer noch dabei bleibt, der ist scheinbar ein recht komischer Kauz. Mein heutiger Gast sieht das ganz anders. Er sagt, die Kirche ist stärker als ihr Ruf und wir erleben gerade eine stille Trendwende hin zum Glauben. Herzlich willkommen, Michael Rack.
1: Guten Abend, Herr Stiefenhofer und ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herr Rax, Sie sind Journalist, Moderator,
0: PR-Experte, haben viele Kongresse organisiert, waren Fernsehmoderator, gefragter Vortragsredner. Ähm, Sie sind es immer noch, Entschuldigung. <lacht> also Sie sind auf Du und Du mit sehr vielen Journalisten und sind jetzt nicht dafür bekannt, dass Sie Medienschelte betreiben. Aber wie kommen Sie denn zu dieser widersprüchlichen These im Vergleich zu dem, was wir da in der Presse sehen? Wie kommen Sie drauf, dass sich die Kirche gerade im Aufwind befindet?
1: Ja, in gewisser Weise habe ich durchaus Anlass, Medienschelte zu betreiben. Neuerdings, denn der Journalismus hat sich in den letzten Jahren ganz generell nicht zu seinem Vorteil verändert. Wir hatten hier auch schon einmal eine Sendung dazu und viele unserer Hörer haben das auch aus ihrer Anschauung heraus bestätigt. Zunächst ist es einmal so, dass... Unter den Journalisten die Verbundenheit zur Kirche erheblich geringer ist als in der Gesamtbevölkerung. Es ist ein ganz eigenes Biotop. Das gilt besonders für die Hauptstadtjournalisten, für die äh, Kolleginnen und Kollegen aus der sogenannten äh, Mainstream-Presse, die großen meinungsbildenden Organe. Und da hat man festgestellt in einer groß angelegten Untersuchung, dort sagen nur sechs Prozent der Journalisten, dass sie eine enge Bindung zu irgendeiner Kirche hätten. Und das wäre vielleicht noch nicht so schlimm, aber es gibt unter den äh, Journalisten auch eine ganze Menge, die durchaus eine kirchliche Vergangenheit haben und, äh, mit dieser Vergangenheit aber gebrochen haben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass weniger die Beobachtung geschildert wird über den Rückgang der Kirchlichkeit in Deutschland, sondern mehr noch ein Wunsch äh, durchbricht. Es äh, möchten doch noch weniger in die Kirche gehen, als das tatsächlich tun. Und äh, deshalb... Ist es tatsächlich so, dass die Kirche schwächer dargestellt wird, schlechter dargestellt wird, als sie tatsächlich ist? Aber es hat ja durchaus auch seine Grundlagen. Ich meine, die ganzen
0: Skandale der letzten Jahre, da lag ja auch einiges im Argen äh, bei der, in, in der Kirche und es wird ja auch vieles aufgearbeitet, was wahrscheinlich auch ganz gut ist, dass aufgearbeitet wird. Ähm, also dieses übertrieben schlechte Bild wegen der verschiedenen Lebenswelten der Journalisten ist ja das eine. Das andere ist natürlich, dass die Kirche zurzeit auch so eine Art Krise schon durchlebt.
1: Oder sehen Sie das anders? Ja, sie durchlebt eine Krise und da ist es natürlich auch gut, wenn auch die Medien, äh, das kritisch aufgreifen. Was man aber an den Medien kritisieren muss, ist die Einseitigkeit, mit der sie das tun. Äh, zum einen äh, stimmen viele Fakten nicht, äh, auch wenn es um kirchliche Skandale geht, schon gar nicht, wenn Vorgänge aus der Kirchengeschichte geschildert werden, äh, bei denen ich äh, den Zuschauern, und hören äh, mittlerweile empfehle, einfach auf Durchzug zu schalten, weil da oft keinerlei Kenntnis vorhanden ist, sondern nur der Wille, die Kirche zu diskreditieren. Wer kennt sich da wirklich, denn wirklich aus mit äh, Hexenverfolgungen und äh, Inquisition und so weiter? Da werden viele Vorurteile transportiert. Aber auch heute, selbst wenn, wenn es um den Missbrauchskandal geht, der ein wirklicher Skandal ist, ist und äh, der eine große Reinigungskrise für die für die Kirche bringt. Auch da ist natürlich die Berichterstattung äh, sehr einseitig zum einen deshalb, weil Vorfälle innerhalb der Kirche erheblich häufiger und länger und intensiver berichtet werden als in der restlichen Gesellschaft, obwohl die äh, Missbrauchsfälle in der Kirche nur einen winzigen Bruchteil aller Missbräuche, äh, aller bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in der Gesellschaft äh, darstellt. Und äh, die Berichterstattung, äh, die wir weit überproportional über die Kirche hören, ist zudem oft in sich noch einseitig, wo wird etwa darauf hingewiesen, dass gerade in Deutschland bekannt gewordene Fälle äh, nach der Jahrtausendwende es kaum noch gibt, es sind nur ganz wenige Fälle, äh, die hier äh, mittlerweile bekannt geworden sind. Die meisten, die in diesen Berichten äh, erwähnt werden, äh, die äh, liegen schon sehr weit zurück. Zudem wird da oft äh, werden da oft äh, Fälle, die erwiesen sind und von Gerichten festgestellt worden sind, gleichgestellt mit bloßen Anschuldigungen und zu so Gesamtzahlen hochgerechnet, die dann äh, einer wirklichen Überprüfung gar nicht standhalten. Also viel Faktenunsicherheit, jetzt nicht nur bei den Journalisten,
0: sondern auch im Eigenbild der Kirche. Ich spüre in der Kirche auch so eine Art Verunsicherung. Was sollen wir tun? Wie können wir uns neu ausrichten? Wie können wir wieder die Menschen besser ansprechen? Sie sagen, ja, einfach die Stärken nutzen. Hier auch in den Diskussionen hier bei Radio Horeb haben wir oft gehört, ja, da hilft nur noch Beten. Sind Sie auch der Meinung, dass da nur noch Beten hilft oder gäbe es Strukturen, die man wieder beleben könnte?
1: Ja, äh, zunächst möchte ich noch vollenden, äh, was Sie äh, vorhin gefragt haben, die Antwort auf, auf diese Frage. Also es äh, werden die tatsächlich vorhandenen Missstände äh, oft einseitig und übertrieben berichtet, aber noch schlimmer ist, dass eben nur die Missstände berichtet werden und dass viele positive was in der Kirche geschieht, kaum in den Medien vorkommt und so gibt es eben ein schiefes Gesamtbild. Gleichwohl ist natürlich richtig, dass die Kirchlichkeit in Deutschland und im deutschen Sprachraum insgesamt zurückgeht. Das soll natürlich jetzt nicht äh, geleugnet oder gesund gebetet werden. Und äh, die Kirche äh, gibt sich mit Recht Mühe und äh, sie stellt Überlegungen an. Wie können wir die Menschen wieder besser erreichen? Äh, das ist wirklich wichtig. Nicht wegen der Kirche, äh, sondern wegen der Menschen. Denn äh, wir können wir dürfen nicht zulassen, dass ganze Generationen getrennt werden von Jesus Christus, dass sie die Hoffnung nicht äh, haben, die Hoffnung nicht äh, nicht bekommen, äh, die der christliche Glaube bringt und die große Hilfe für das Leben jedes Einzelnen. Also um der Menschen willen muss sich die Kirche bemühen und tut es ja auch, die Menschen wieder besser zu erreichen. Die Frage ist nur wie.
0: Und da haben Sie ein paar Beispiele mitgebracht. Vielleicht auch mal gleich die Frage, Sie haben gesagt, die po das Positive in der Kirche wird zu wenig berichtet. Wenn Sie jetzt Bildchefredakteur wären, was wäre denn auf jeden Fall etwas, wo Sie regelmäßig aus der Kirche berichten würden, das Positive?
1: Ja, da gibt es eine, eine ganze Menge von, äh, äh, möchte man sagen, Leuchttürmen innerhalb der Kirche äh, des deutschen Sprachraums, äh, die in den Medien viel zu wenig vorkommen, obwohl es sogar politische Relevanz hat. Gehen wir einmal, das, darüber habe ich schon gelegentlich gesprochen, aber man kann gar nicht genug darüber sprechen, gehen wir einmal in den hippesten Trendbezirk in Deutschland, den Prenzlauer Berg in Berlin. Der gilt als der Trendbezirk, denn dort ziehen meistens junge Leute aus ganz Deutschland hin, und zwar solche, die in, in hippen Berufen sind, in der Start-up-Szene oder in der Internetwirtschaft und dergleichen. Und da stellt man zweierlei fest. Zum einen, die kriegen ganz sehr viele Kinder und zum anderen, die gehen in die Kirche. Und die Kirchen im Prenzlauer Berg füllen sich schon seit Jahren äh, die katholischen wie die evangelischen Kirchen so sehr, dass sogar der Berliner Tagesspiegel, der nicht besonders kirchenfreundlich ist, äh, über das Wunder von Prenzlauer Berg äh, geschrieben hat. Und äh, da hat dann äh, der RBB, das Berliner Fernsehen, einen Bericht mal gedreht über dieses Wunder und hat äh, die jungen Leute vor der Kirche gefragt, ja, warum geht ihr denn jetzt da äh, hin? Und die Antwort war, ja, wir selber sind eigentlich gar nicht so kirchlich sozialisiert, aber wir wollen, dass unsere Kinder mit christlichen Werten aufwachsen. Und das geschieht eben gerade in Berlin, einer Stadt, die durch Atheismus einerseits durch Islam andererseits in ganz besonderer Weise herausgefordert ist. Und äh, das zeigt auch eine äh, der großen Chancen auf, die die Kirche heute hat, dass in der äh, zunehmenden äh, Verunsicherung, was macht eigentlich unsere Kultur aus, was wollen wir eigentlich bewahren, auch angesichts der Zuwanderung, wo hinein wollen wir Zuwanderer integrieren, was ist für uns unverhandelbar, ähm, da besinnen sich doch viele wieder darauf, teils bewusst, teils unbewusst, dass das, was wir schätzen an unserer Kultur, doch irgendetwas zu tun hat mit Christentum und Kirche. Eine große Chance der Kirche, und das ist auch eine, eine These, eine weitere These, die ich zu diesem Thema formulieren will. Die Zeit ist voller Chancen für die Kirche. Und Sie haben das ja auch schon angesprochen, in der Gesellschaft ist ein stiller Wandel im Gang, der der Kirche neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich behaupte, viele Menschen... Sind heute viel näher an der Kirche dran, als, äh, als uns allen auch der Kirche selbst bewusst ist. Ich kann dazu vielleicht noch mal ein Beispiel sagen.
0: Ja, gerne. Also diesen stillen Wandel, den würde ich sowieso ganz gerne ein bisschen konkretisiert haben, weil man könnte jetzt ja genauso gut sagen, diese Geschichte vom Prenzlauer Berg ist ein Wunder. Ein Wunder ist ja meistens ein Einzelfall. Maria erscheint ja jetzt nicht gerade Millionenfach über oft, überall auf der Welt in jeder Sekunde, sondern es ist ein besonderes Ereignis, ein Wunder. Und da könnte man sagen, das ist jetzt ein Einzelfall, vielleicht ähm, gerade eine Mode, die in dieser Elite, die sich dort angesiedelt hat, gerade vorkommt. Wie kommen Sie drauf, dass das ein Trend ist und dass äh, da ein allgemeiner gesellschaftlicher Wandel äh, vorhanden ist? haben auch gesagt, der Zeitgeist dreht sich, das ist ja
1: ein, ein Riesending, dieser Zeitgeist, das ist ja, geht ja zurück in die 68er. Ja, das ist ein, ein großer Tanker sozusagen, der sich natürlich dann auch nicht so schnell dreht, aber er tut es kontinuierlich. Zum Beispiel seit der Jahrtausendwende stellt man fest, dass die Zahl der Scheidungen zurückgeht, auch der, der Anteil der Scheidungen an den Ehen zurückgeht. Und die Ehedauer länger wird, und zwar Jahr für Jahr. Das geht jetzt schon über zwei Jahrzehnte. Und es wird natürlich nicht thematisiert in unseren Talkshows, obwohl das ein so wichtiger Trend ist, der ja doch die, die ganze Gesellschaft betrifft und von einiger Bedeutung ist. Und das hängt wieder damit zusammen, dass eben die Hauptstadtjournalisten äh, ein besonderes Biotop sind, nicht nur religiös, sondern auch soziologisch. Das will ich jetzt nicht näher begründen, aber man kann sich schon vorstellen, dass die familiäre Situation, die durchschnittliche familiäre Situation derer, die Talkshows moderieren und dort in den Redaktionen sitzen, eine andere ist als bei den Hörern von Radio Horeb oder überhaupt im, im Durchschnitt der Bevölkerung. Darum erfahren wir von diesem so wichtigen gesellschaftlichen Trend nichts, von einem anderen Trend erfahren wir etwas, wenn auch mit empörter Geste, jetzt gerade wieder im Spiegel, da echauffiert man sich darüber, dass die Lebensschützer immer mehr Zulauf bekommen. Und es ist tatsächlich so, da steigen die Mitgliederzahlen in Lebensschutzorganisationen und die Zahl von Ärzten, die Abtreibungen durchführen, geht rapide zurück. Der Spiegel äh, schreibt, seit dem Jahr 2003 sei diese Zahl um 40 Prozent zurückgegangen und äh, mockiert sich darüber, dass viele, die abtreiben wollen, jetzt sehr weit fahren müssen. Also bei uns im Allgäu gibt es überhaupt keinen Arzt mehr, äh, der das macht. Und äh, ja, warum denn eigentlich? Nicht? Denn äh, das, was wir über die Medien hören zu diesem äh, Thema – das geht doch in eine ganz andere Richtung. Es gibt doch keineswegs einen gesellschaftlichen Druck, der vielleicht noch medial verstärkt würde, dass man als Arzt da nicht tätig ist. Und dennoch passiert das. Dennoch geht in den letzten zwei Jahrzehnten auch hier die Bereitschaft zurück. Das hat zu tun mit einem grundlegenden Wandel, des Zeitgeistes. Und ich habe dazu neulich einen wunderbaren Vortrag gehört von einer jungen Zeitgeistforscherin, die macht das wirklich beruflich und sehr seriös und hat mit vielen Beispielen erklärt, was da im Moment im Gang ist. Sie sagt, durch die ungeheure Individualisierung, die in den äh, letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Dieses Anything Goes, man kann alles machen und äh, jeder entwirft sich sein Leben selbst in jedem Detail äh, und es gibt immer weniger Traditionen, äh, in die man selbstverständlich hineingeboren wird, sondern man soll sich, das war bisher der Zeitgeist, äh, man soll sich in jedem Moment neu erfinden, in jeder Weise äh, und das sagt sie, das hat zu einer Überforderung äh, der Menschen geführt. Äh, immer mehr Menschen fühlen sich gestre gestresst durch diese äh, permanente Entscheidungssituation, weil ja den Leuten auch die Maßstäbe fehlen, nach denen sie die Entscheidungen überhaupt treffen sollen. Aber sie sollen sich entscheiden, fortwährend, sich fortwährend äh, optimieren in allen Bereichen. Ja, nicht Das ist der, der große Trend, das überfordert die Leute und deswegen haben sie nun umso mehr eine Sehnsucht entwickelt nach Gewissheiten. Sie wollen äh, einen Hafen haben, einen sicheren Hafen zu Hause, deswegen ist auch die Familie in, äh, in viel höherem Kurs. Sie wollen mehr verlässliche Strukturen ähm, und... Ähm, da sie äh, immer mehr nach dieser Sicherheit streben, äh, glaube ich auch, dass, äh, also ich will mal anders formulieren, äh, ich glaube, dass die Kirche, dass viele in der Kirche das noch nicht verstanden haben, was das bedeutet, äh, für die, äh, für die Art, wie wir heute missionieren äh, müssen. Viele sind da auf einem ganz falschen äh, Dampfer und äh, darüber können wir ja vielleicht noch sprechen. Ja, gerne. Ähm,
0: was mir dabei nur auffällt, ist, Sie sprechen von diesem stillen Zeitgeist, von dem Bedürfnis der Menschen nach klaren Strukturen, nach ähm, Halt. Nach Sicherheit. Gut, das ist natürlich, das haben Sie vorher auch dargestellt, genau das Gegenteil von dem, was wir in den Medien hören. Die sagen nur, die zerfallenden Familien nehmen zu. Es gibt viel mehr, die Psychotherapien brauchen. Zahl der psychischen Störungen nimmt zu und so weiter. Das klingt alles nur nach Zerfall, nicht nach Restabilisierung. Das Beispiel vom Prenzlauer Berg ist ja genau das Gegenbeispiel. Und da fragt man sich natürlich, ähm, scheinbar scheinen die Strukturen der Kirche ja noch zu passen. Denn ich denke mal nicht, dass im Prenzlauer Berg da eine große Erweckungsbewegung strukturiert, versucht hat, spezielle Angebote für diese Menschen zu schaffen, sondern die sind einfach gekommen. Wie sehen Sie das? Brauchen wir neue Strukturen oder passen die eigentlich
1: noch dann in dem Fall? Also die Leute sind da gekommen, das stimmt, aber äh, es ist durchaus auch etwas auf der anderen Seite äh, geschehen in dieser, in der größten katholischen Kirche dort, der Herz-Jesu-Kirche, da ist die Seelsorge einer Gemeinschaft anvertraut, der Gemeinschaft schömer und ist aber eine normale Pfarrkirche. Aber die haben schon geschaut, dass sie äh, diesem Bedürfnis auch gerecht werden und dass die Menschen andocken können äh, an, a, an sehr viel äh, stärker diversifizierten Strukturen, dass also alle soziologischen Gruppen äh, die Möglichkeit haben, sich in die Gemeindearbeit einzubringen und äh, dort die Kreise zu finden, an die sie Anschluss bekommen. Also man muss da auch entsprechend äh, darauf reagieren. Ich habe es gerade wieder mit einer Gruppe erlebt, äh, mit der ich in Berlin war. Äh, da waren wir dann, dann am Sonntag auch äh, dort in Herz-Jesu-Prenzlauer Berg und am Ende der Messe, äh, ist einer nach dem anderen an ehrenamtlichen Mitarbeitern nach vorne gekommen und hat gesagt, also ich bin der sowieso und ich bin zuständig für das und für das, für die Obdachlosenhilfe oder für den Mütterkreis oder für, für dieses oder jenes. Und äh, wer da äh, Interesse hat, kann mich doch gleich ansprechen, ein bisschen erläutert, was da gemacht wird und so, weil die durchschnittliche Verweildauer in diesem Bezirk ist auch nicht so hoch. Und äh, die sagen, wir müssen die, die Menschen gleich gewinnen, äh, dass sie irgendwo andocken. Ja, grundsätzlich äh, die Strukturen, die, die sind schon in Ordnung, aber sie bedürfen durchaus auch der Ergänzung. So wie es ja in der Kirchengeschichte immer äh, wieder war, äh, dass Aufbrüche, auch äh, gekommen sind außerhalb der äh, Strukturen von äh, freien äh, Bewegungen, die sich gebildet haben, äh, aber die dann fruchtbar geworden sind, weil sie in Verbindung mit der Kirche waren und sich auch von der Kirche haben, sagen wir mal, korrigieren lassen, sich dort eingefügt haben. Aber es waren immer wieder freie Bewegungen, so wie wir das heute haben, äh, etwa im Gebetshaus in Augsburg, das sehr befruchtend äh, wirkt, oder die die St. Clemens Gemeinde in Berlin, das ist auch eine, eine ein ganz besonderer Ort. Neulich hat Radio Horeb auch, habe ich zufällig gehört, auch live dort von dort die Nachtvigil übertragen, mit Recht. Denn das ist auch so ein Hotspot, wo man sieht, welche Chancen die Kirche heute hat. Wir wollen uns
0: gleich noch ein bisschen mehr mit diesen Hotspots beschäftigen. Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Standpunkt. Heute unser Thema Kirche in Deutschland stärker als ihr Ruf. Wieso das denn stimmen kann, diese Aussage, das erklärt uns der Journalist und Medienfachmann Michael Rack, der mit seiner Agentur Racks Domspatz auch viele Projekte zur Glaubensförderung vorantreibt. Nach einer kurzen Musikpause wollen wir uns weiter unterhalten über diese Hotspots des Glaubens. Kirche in Deutschland stärker als ihr Ruf. Darum geht es heute bei Standpunkt hier bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast ist Michael Rack, Journalist und Medienfachmann und Inhaber interessanter Ansichten, nämlich zum Beispiel, dass das Bild der Kirche in den Medien viel zu schlecht dargestellt wird und dass wir eigentlich recht gut dran sind, was Sie jetzt ja auch an einigen Beispielen schon erläutert haben. Sie haben schon erwähnt die Situation in Prenzlauer Berg. Sie haben auch kurz das Gebetshaus Augsburg angesprochen. Ihnen fallen bestimmt noch weitere dieser Hotspots ein. Schildern Sie uns noch, noch ein paar von diesen Beispielen und im Anschluss können wir dann vielleicht drüber reden, wieso die so wirken können und wie man noch mehr
1: von so etwas haben könnte in der Kirche. Ja, zunächst möchte ich ein bisschen einschränken, was Sie gesagt haben, dass wir ganz gut dran sind. Das, das wollte ich doch nicht gesagt haben, okay. denn natürlich sehen wir, dass ganz generell die Kirchlichkeit zurückgeht. Viele Orden müssen ihre Niederlassungen schließen. Und äh, auch der Einfluss der Kirche auf die Gesellschaft ist durchaus zurückgegangen äh, in den letzten Jahrzehnten. Und wenn wir nicht äh, kräftig dazu tun, dann äh, müssen wir durchaus damit rechnen, dass äh, auf jeden Fall das, was wir heute als Volkskirche erleben, in 10, 20 und erst recht äh, noch mehr Jahren, äh, dass da nicht mehr viel davon übrig ist. Wir müssen jetzt, wo noch Substanz da ist, und das ist meines Erachtens mehr, als wir so denken, müssen wir kräftig gegenhalten. Aber ich will durchaus mit meinen eher das positive, heute einmal würdigenden Thesen nicht etwa unsere Hörer in den Schlaf der Sicherheit wiegen. Das wäre ganz falsch. Trotzdem, es gibt natürlich viele solcher geistlichen Aufbrüche. Und äh, es gibt auch vieles in der Kirche, was wächst. An Pfingsten bin ich mit meiner Frau zum Beispiel in Salzburg gewesen, beim Loreto Pfingstfestival. Das ist ein ganz äh, großartiges Ereignis. Der Salzburger Dom platzt aus allen Nähten äh, hauptsächlich äh, junge Menschen da drin. Zehntausend waren es diesmal. Und es werden jedes Mal mehr und es herrscht eine ungeheure Begeisterung da. Eine Begeisterung, die ähnlich wie im Gebetshaus in Augsburg nicht nur auf oberflächlicher Selbstsuggestion beruht, sondern es wird dort durchaus auch gute, gute Theologie gebracht. Die Menschen bekommen dort glasklare Glaubensinhalte, den Glauben der Kirche, wunderbar und ohne jeden Abstrich serviert. Es wird da kein Zugeständnis gemacht, um sich an die Zuhörerschaft anzubiedern. Und gerade das, gerade dieser, dieser klare Auftritt, der ist es, der die Menschen anzieht. Und das, das äh, habe ich gemeint äh, vorhin äh, bei dieser Trendwende des Zeitgeistes, dass viele die noch nicht äh, so richtig äh, gewürdigt haben. Äh, die Menschen suchen mehr solcher klarer Orientierung. Weil, weil ihnen alle Maßstäbe fehlen, mit denen sie diese, diese, in dieser Dauerentscheidungssituation zur Selbstoptimierung, der sie heute unterworfen sind, bestehen können. Sie wollen heute klare Ansagen. Und darum geht auch die Kritik, die etwa jetzt am Mission Manifest gemacht worden ist, zu dessen Erstunterzeichnern ich gehöre. Die geht meines Erachtens in die ganz falsche Richtung. Da wird gesagt, ja diejenigen, die da jetzt auf diese Art evangelisieren wollen, wie das Hattel macht in Augsburg oder wie es im Kloster Heiligenkreuz gemacht wird, die treten ja viel zu äh, viel zu bestimmt auf, die berücksichtigen nicht die Zweifelnden und die Suchenden und die verlangen ja klare äh, Glaubensentscheidungen und die sagen die Sachen alle so hart und klar. Ich gebe es mal mit meinen Worten äh, so wieder. Äh, damit verschrecken sie nur die Leute. Nein. Das ist genau das, was die Menschen heute suchen, eine klare Ansage, zu der sie sich ja dann verhalten können. Es ist ja niemand gezwungen, dem zu folgen. Aber eine Kirche, die keine klare Orientierung bietet, die ist gerade in der heutigen Zeit so überflüssig wie nur was. Und und die geht mit recht unter. Und diejenigen, die das heute noch die heute noch auf diesem trip sind, wir müssen also den den Menschen so weit wie möglich entgegenkommen und dürfen und dürfen müssen hören, was sie uns zu sagen haben, zum Beispiel, jetzt kam das wieder bei der, im Vorfeld dieser Jugendsynode, wir müssen also hören, was die Jugendlichen uns sagen zur, zur Sexualmoral, ja die wissen das doch selber nicht. Die brauchen Orientierung und die suchen Orientierung und äh, die müssen wir ihnen als Kirche geben, dann werden wir von dem sich sachte, ändernden Zeitgeist auch im guten Sinne profitieren. Das heißt, man wird wieder mehr auf das hören, was die Kirche sagt. Und das kann man in Augsburg sehen, das kann man im Kloster Heiligenkreuz sehen. Das kann man zum Beispiel bei uns am Ort sehen. Da ist ja die Petrusbruderschaft in, in Wiggratzbad mit dem Priesterseminar, in das dieses Jahr allein jetzt gerade 24 neue Seminaristen eingetreten sind. An solchen Orten, wo klar der Glaube verkündet wird, so wie er ist, äh, freundlich und liebevoll, aber klar, da wächst auch heute äh, Kirche und äh, das sind auch heute Orientierungspunkte für die Menschen. Mhm. Wie kommen Sie denn darauf, dass die
0: Leute heute näher an der Kirche sind, als wir glauben? An diesen Orten, die Sie gerade erwähnt haben, sieht man das ja eigentlich, dass da was wach gekitzelt wird. Aber die Kritiker am Mission Manifest und am Gebetshaus Augsburg, die sind ja auch nicht, die machen das ja nicht aus bösem Willen, sondern weil sie selber auch sagen, ja so erreicht man die Leute nicht. Jetzt sagen Sie, die haben Unrecht und die Realität gibt Ihnen jetzt dann Recht. Das
1: deutet ja darauf hin, dass die Leute dann doch näher an dieser Kirche sind, die Sie sehen. Ja, also zunächst einmal sollten diese Kritiker erstmal selber dahin gehen, was sie nämlich gar nicht gemacht haben. Das hat auch die Frau Professor Notelle Wildfeuer, die die Wortführerin der Kritiker am Mission Manifest ist, auch selber zugegeben. Sie hat zwar das Gebetshaus in Grund und Boden als sektiererisch angegriffen, äh, obwohl das Bistum Augsburg sich äh, hinter dieses Gebetshaus gestellt hat und gesagt hat, das ist alles in Ordnung da. Äh, aber sie ist selber nie da gewesen. Ja, ich will Ihnen eine Beobachtung schildern, die für mich äh, symptomatisch ist. Es hat, äh, glaube ich, jetzt so drei Jahre her, da hat es mal eine Woche gegeben, auch mit lauter Skandalmeldungen äh, gegen die äh, um die Kirche herum. Und die Kirche war sehr im Kreuzfeuer äh, der öffentlichen Kritik. Und es wurde ein furchtbarer Lärm gemacht um die Kirche. Ja, Überhaupt. Allein das muss uns ja schon nachdenklich machen, dass viele Journalistenkollegen ja sagen, eigentlich die Kirche ist doch heute gar nicht mehr relevant und da geht keiner mehr hin und trotzdem wird ein Riesenlärm verursacht, veranstaltet um die Kirche herum und, und man, man greift alles auf, was sich irgendwie gegen die Kirche verwendet, verwenden lässt. Warum eigentlich? wenn die Kirche doch keine Relevanz hat. Also in der in der gleichen Woche, als als damals diese äh, die die Nachrichten voll waren von irgendwelchen antikirchlichen äh, äh, Verlautbarungen, äh, da äh, wurde in Stuttgart Night Fever äh, eröffnet, fand dort zum ersten Mal statt. Äh, die kirchlich Verantwortlichen dort waren äußerst skeptisch, äh, ob das funktioniert. Und äh, nun ist die, die Kathedrale in Stuttgart, die liegt äh, sehr, sehr günstig äh, an, der, an der Hauptfußgängerzone. Aber man hat gedacht, da wird keiner kommen und hatte auch Sorge vor Randali und so weiter. Aber dennoch, das wurde durchgeführt und äh, niemand hat mehr gestaunt, als äh, der Domfahrer dort und, und andere Verantwortliche, was da los war. Da sind also viele äh, junge Menschen ausgeschwärmt in der Fußgängerzone, haben den äh, Passanten Teelichter äh, in die Hand gegeben und haben ihnen gesagt, sie äh, dürften, wenn sie wollen, in den Dom kommen äh, und dort eine Kerze anzünden in irgendeinem Anliegen, das sie haben und einfach äh, dort... Äh, still sein und, äh, und beten und, äh, und Musik hören und so weiter. Was eben bei Night Fever so, die Hörer werden das ja äh, kennen, äh, was eben da so passiert. Nun, die haben an diesem Abend zweieinhalbtausend äh, dieser, äh, dieser Teelichter ausgegeben an ein weitgehend kirchenfernes Publikum. Und ein großer Teil der Angesprochenen ist sofort diese Einladung gefolgt Und das waren überwiegend Menschen, so haben das diejenigen berichtet, die äh, diese Teelichter verteilt haben, die sonst überhaupt nicht in die Kirche gehen. Aber die sind da reingegangen. Ohne weiteres äh, sind die, die paar Schritte hoch, äh, die man da in den, in den Dom gehen muss. Und der Dom war knallvoll. Die Priester, die dort waren, sind aus dem Beichtehöheren nicht herausgekommen. Und wie die Verantwortliche, die ich persönlich kenne, mir hinterher gesagt hat, äh, haben da einige Bekehrungen stattgefunden. Äh, Bekehrungen äh, nicht nur äh, derer, die da mit Teelichtern reingegangen sind, sondern Bekehrungen in Anführungszeichen auch beim kirchlichen Personal, äh, die schwer gestaunt haben, äh, wie leicht im Grunde heute auch Mission gehen kann. Und da habe ich mir damals gedacht, also da ist so ein Bild vor meinem Auge, äh, geistigen Auge erschienen, nicht als Vision, sondern das hat sich eben so äh, gebildet. Um in diesen Dom zu kommen, muss man ja ein paar Treppen äh, hochgehen und ich habe so vor meinem geistigen Auge gesehen, diese ganze Treppe besetzt von so kleinen äh, äh, Dämonengestalten, die mit Ratschen in der Hand, so wie im, im, im Fasching im, äh, in manchen Gegenden, mit so Ratschen in der Hand, Lärm machen, Lärm machen, Lärm machen damit niemand äh, da reingeht und diese paar Schritte geht, die es eigentlich nur braucht, in die, um in die Kirche zu kommen. Und so wird heute viel medialer Lärm auch äh, veranstaltet um die Kirche herum, äh, weil vielleicht auch äh, unbewusst doch eine Ahnung davon da ist, dass heute viele Menschen so nah dran sind. Das zeigt der Prenzlauer Berg, das zeigt auch äh, Night Fever, und vieles andere auch, dass im Grunde äh, viel mehr Menschen heute bereit wären, wieder zur Kirche zu gehen, wenn sie nicht abgehalten würden von dem enormen Lärm, der gegen die Kirche veranstaltet wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass es nicht auch äh, zu kritisieren, dass es in der Kirche gibt und dass der Missbrauchsskandal ein wirklich ganz furchtbarer Skandal ist. Aber das macht ja nicht die gesamte Wirklichkeit äh, der Kirche aus, Gott sei Dank, sondern die Kirche in ihren vielen Gliedern, nicht, äh, viele hören eher auch zu, die dazu gehören, und die ungeheuer viel Gutes leisten jeden Tag. Wie würde unsere Welt aussehen ohne all die gut gesinnten Menschen, die aus ihrem Glauben heraus sich für andere einsetzen? Ich habe gerade vorgestern beim Deutschen Hospiztag gesprochen, bei einer ganz großen Gruppe von Menschen, die sich dort engagieren für die, für die Menschen in, ihrer, in der letzten Lebensphase. Und das sind doch ganz überwiegend Christen, die so etwas machen. Wie würde denn unsere Welt aussehen? Darüber wird viel zu wenig berichtet, aber das wissen natürlich viele Menschen auch und viele wollen auch gern andocken und was wir ihnen schulden, das ist auch, das ist die klare Botschaft und auch ein, ein aufrechter Gang, dass wir auch selber nicht so tun, als würde die Kirche nur aus Skandalen bestehen, sondern dass wir uns zu unserer Kirche bekennen und zu unserem Glauben bekennen und dann werden wir staunen, wie viele da gerne auch dazukommen. Das heißt, im Grunde braucht
0: es nur ein bisschen Mut von kirchlicher Seite. Aber was ich aus Ihren Schilderungen auch äh, heraushöre, ist so eine Wiederbelebung von vernachlässigten Sakramenten. Also gerade die Beichte hat ja in der kirchlichen Verkündigung, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe, in den letzten Jahrzehnten, eher so ein bisschen stiefmütterliches Dasein. Ja, gibt es schon noch, aber wir machen lieber Bußgottesdienste und so weiter. Äh, hat das auch miteinander zu tun, diese, diese Ernsthaftigkeit? in Bezug auf die Sakramente?
1: Ja, die Sakramente sind natürlich der Schatz der Kirche. Und mit diesem Schatz müssen wir wuchern. Es ist ja kein Zufall, dass gerade in der heutigen Zeit zum Beispiel die Anbetung des Allerheiligsten so aufgebrochen ist. Da wäre man ja vor 20 Jahren gar nicht auf die Idee gekommen, dass das überhaupt jemand machen will. Aber ich habe vorhin ja schon angesprochen, die St. Clemens Kirche in Berlin, in der Gegend vom, vom Potsdamer Platz. Ja, Das ist eine Rund um die Uhr äh, geöffnete Anbetungskirche, wo das ganze Jahr über äh, das Allerheiligste zur, Anbe zur Anbetung ausgesetzt ist. Ja, das ist ein ganz großer Schatz, den wir haben und diese Kirche fühlt sich, ich habe das von den Anfängen äh, verfolgt, da kommen jedes Jahr noch mehr und mittlerweile findet man an den Feiertagen sowieso gar keinen Platz mehr da drin. Um diese Anbetung herum äh, sind die Menschen mittlerweile aus weitem Umkreis gekommen, Menschen aus allen Nationen, wie man sie in Berlin antrifft. Es ist ein, eine Art Weltkirche im Kleinen äh, dort versammelt und da geht eine ungeheure Kraft aus vom Allerheiligsten Sakrament. Äh, an diese Kraft äh, müssen wir wieder glauben. Und Sie haben vorher angesprochen, äh, die, äh, dass ja auch immer mehr Menschen äh, psychotherapeutische äh, Beratung suchen und brauchen. Ja, das wird noch zunehmen. Allein schon aufgrund der äh, massiven äh, Fremdbetreuung von Kleinkindern, nicht? Da, Christa Mewes spricht ja oft auf Radio Horeb äh, zu diesen Themen, allein deswegen werden wir da noch viel erleben, natürlich, aber das Bußsakrament äh, wiederbelebt äh, würde da äh, viel an Psychotherapie auch überflüssig machen und ich denke der Bedarf äh, danach ist auch sehr groß.
0: Sie haben eingestaltet bei Radio Horeb mit der Sendung Standpunkt und heute haben wir den Standpunkt hier, dass die Kirche in Deutschland stärker ist als ihr Ruf und was wir tun können auf positiver Seite, um wieder mehr Menschen zu erreichen, denn der Journalist und Medienfachmann Michael Rack, der heute bei uns zu Gast ist, sagt, die Menschen sind näher an der Kirche, als wir glauben. An dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Hörer, auch einladen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mitdiskutieren wollen, rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008 oder wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen 0049 89 517 008 008. Ich freue mich, dass wir über DAB Plus von Flensburg bis Oberstdorf zu hören sind, im ganzen deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus. In München haben wir auch noch eine kleine OKW-Frequenz, also da hören uns wahrscheinlich auch noch viele zu oder würde mich interessieren, wie Sie uns zuhören, vielleicht auch viele über Internet zugeschalten. Nach einer kleinen Musikpause wollen wir uns noch mal genauer darauf konzentrieren, was wir jetzt konkret tun können in unseren Pfarrgemeinden und vielleicht auch in unseren kirchlichen Strukturen, um den, die Stärke der Kirche weiter auszubauen. Rufen Sie uns an 089 517 008 008. Musik Radio Horeb heute mit Standpunkt und dem Thema Kirche in Deutschland stärker als ihr Ruf bei uns zu Gast. Der Journalist und Medienfachmann Michael Rack, Leiter der Agentur Racks Domspatz, den Sie hier bei Radio Horeb zu verschiedenen Medienthemen gut kennen. Wir haben zu diesem Thema jetzt auch eine erste Hörerin in der Leitung. Grüß Gott, Sie haben eine Frage? Hallo? Na? Das funktioniert noch nicht so richtig. Meinen Jetzt, Sie mich nicht Hörer? Hörer, entschuldigen Sie. Ja, Bitte schön, was, ja. was ist Ihre Frage?
2: Ich äh, wollte nur etwas ergänzen. Es ist also erschreckend, dass nur 6% der Journalisten eine engere Kirchenbindung haben. Äh, folgendes Beispiel: in der, Bei der Augsburger Zeitung war vor einigen Jahren ein ganz. Äh, Prima-Journalist Markus Günther, der hat auch sehr dezidiert und sehr kirchenfreundlich berichtet. Der wurde, ich möchte mal ganz, das ganz hart sagen, weggemobbt. Der ist dann verschwunden. Und dort ist jetzt die kirchen, kirchen, kirchliche Berichterstattung in den Händen von drei Leuten, äh, die also genau so berichten, wie der Herr Rack das gesagt hat, kirchen, kritisch, kirchenfeindlich. Einer von denen war, glaube ich, auch schon mal äh, im Seminar. Ich will die Namen hier nicht nennen, aber das ist genau dieses Bild, das Herr Rack eben auch ge äh, gezeichnet hat.
1: Ja, danke für diese Ergänzung. Ja, es kommt, es kommt immer wieder vor, dass... Äh, kritische, sehr, sehr, also jetzt sage ich mal negativ kritische Berichterstattung über die Kirche auch von Leuten kommt, die eben ursprünglich der Kirche mal verbunden waren. Äh, man hat es auch manchmal und gar nicht so selten äh, in kirchlichen Medien, weil dann Menschen, die mal, äh, junge Männer, die mal äh, zum Beispiel äh, Priester, äh, das Priesteramt ergreifen wollten, dann aber davon abgekommen sind, aber doch mit ihrem Theologiestudium etwas anfangen wollen. Und da hat man oft noch kritischere Geister dann in den Medien als diejenigen, die mit Kirche noch nie etwas zu tun gehabt haben. Das sind oft noch die, mit denen man sehr gut reden kann. Äh, ich erlebe das immer wieder im Osten Deutschlands, wo äh, zum Teil Journalisten, die mit Kirche überhaupt nichts zu tun haben, aber doch fair und sachlich berichten, äh, weil sie neugierig sind und weil sie das auch spannend finden, was da in der Kirche gemacht wird und weil sie auch keine persönliche, unbewältigte äh, Geschichte mit der Kirche haben. Ja, das, was äh, Sie geschildert haben, äh, das ist schon so, ja. Es gibt aber auch noch äh, durchaus, gerade in der Regionalpresse gibt es auch oft äh, Kollegen, die sehr äh, fair berichten. Und ich erlebe das auch bei uns in der, gegen die Regionalzeitungen, äh, die wissen schon auch, was die Kirche am, am Ort leistet und äh, berichten auch im Allgemeinen fair. Äh, diese sechs Prozent bezog sich eben auf die große überregionale Presse und die, und die Zeitungen, Rundfunksender die eben überregional ganz deutschlandweit berichten. Und das ist dann doch eine besondere Spezies. Es ist ja auch nur eine statistische Aussage. Das heißt, da kann
0: ja auch jederzeit noch einer dabei sein, der vielleicht auch in dieser Statistik auftaucht, aber doch im Herzen eine andere Meinung hat und dann hin und wieder auch anders berichtet. Wir haben als nächstes die Frau Fächler in der Leitung. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, Herr Stiefenhofer, grüß Gott, Herr Rack. Ja, es ist, glaube ich, auch schon Gnade, dass Sie so positiv doch noch von der Kirche äh, reden und zu ihr stehen. Das ist auch für einen Journalisten, dieses Ranges, ja auch ein Geschenk für uns auch. Und ich wollte jetzt doch mal sagen, es sind die Medien, sagen Sie, mit der Schelte doch sehr, ne, sehr dauernd zugegen, aber noch... Noch ähm, schlimmer finde ich, das bei Radio Vatikan, sage ich mal jetzt, bei Vatican News, so heißt es ja jetzt, ich weiß nicht, ob Radio Vatikan, ob es das überhaupt noch gibt, das ist jetzt ein Nachrichtensender geworden, ähm, da geht es ja fast. Also ich habe manchmal gedacht, jetzt hörst du das nicht mehr dir an. Du stellst es jetzt aus. Es ist ja wir wissen es ja und wir sind ja betrübt und es ist ja eine Realität, aber da kam es ja jeden Tag und wenn da ein Kardinal, dann kommt das jeden Tag wieder und dann ist noch wieder was gemacht. Ich habe den Eindruck Gehabt, dass gerade dieser Sender diese christlichen Sender auch Angst haben, dass man ihnen unterstellt und das tun ja manche wieder, dass sie nichts, dass sie nicht genug davon bringen, dass sie das unterschlagen. Und deswegen muss man das bis ins Einzelste immer mit miterleben, Die Horeb-Hörer natürlich auch, weil es ja da drauf ist auf dem Programm. Wir sind informiert und wir wissen es und wir sind traurig und wir beten für die Kirche. Aber ich denke, dass Radio Vatikan bzw. Vatican News versteht auch kein über 90-Jähriger dann mal, wenn er nicht Englisch gehabt hat, dass die am Ende ihrer Nachrichtensendung immer etwas Positives bringen sollten. Etwas aus der Kirche, wo Menschen sich eingesetzt haben. Und das gibt es ja genug. Dazu braucht man vielleicht einen Abgeordneten, der da recherchiert wenn es nicht vor Augen hat. Und da gibt es genug in der Welt. Und das brauchen die einfachen Gläubigen auch. Was mutet man denen zu, wenn das dauernd wiederholt wird?
0: Danke, Und Frau Fettler. Das ist wirklich
1: ein, ein toller Vorschlag, diese Geschichte mit dem Positiven. Ich glaube, das hatten die früher auch, oder? Aber ich, ich weiß es nicht, aber ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Fechler, für das, was Sie da gesagt haben. Es gibt eine Untersuchung von Professor Kepplinger. Das war in den letzten Jahrzehnten der führende deutsche Kommunikationswissenschaftler und ich kenne ihn mittlerweile sehr gut. Und er hat eine Untersuchung gemacht, gerade über dieses Phänomen auch der Kirchennähe, Kirchenferne und der Berichterstattung über kirchliche Themen, und da hat er festgestellt, genau das, was Sie auch äh, festgestellt haben, dass äh, die, äh, dass die Kirchenjournalisten selber äh, oder in den in den Fernsehsendern, da gibt es ja oft auch Kirchenredaktionen, äh, dass genau die Redakteure dort die kritischsten waren überhaupt. Und dann hat man nachgefragt, ja, warum äh, ist es denn so? Und äh, da hat Professor Keplinger herausgefunden die haben die große Sorge, dass sie nicht als kritisch genug gelten, äh, gerade weil sie so kirchennah sind. Und darum haben wir genau dieses Phänomen, von dem Sie gesprochen haben, dass oft die kirchlichen äh, Journalisten meinen, äh, sie müssten ganz besonders äh, auf die äh, Skandale und negativen äh, Ereignisse eingehen. Und das ist nun natürlich auch äh, nicht richtig, äh, sondern sie haben genau die andere Verpflichtung, äh, nicht Skandale zu verschweigen, äh, sondern die eben korrekt und vernünftig aus kirchlicher Sicht anzusprechen, damit auch die Leser und Hörer äh, ordentlich informiert werden, aber darüber hinaus äh, auch die Vielfalt und Größe der Kirche so darzustellen, dass die Proportionen stimmen. Ja, das würde ich also äh, als Leitlinie da vorgehen. Ja, und vielleicht hört
0: ja auch ein Journalist von Vatican
1: News äh, zu und
0: äh, ist das vielleicht eine Anregung in diese Richtung. Ne? Also da äh, hoffen wir mal auf das Beste und beten weiter auch für die Kollegen dort. Als nächstes haben wir Herrn Esser aus Neuss in der Leitung. Grüße Sie.
4: Ja, guten Abend. Ich wollte nochmal zu Berlin ergänzen. Da gibt es also auch noch eine, eine schöne Oase, und zwar das Institut St. Philipp Neri. Also eine Gesellschaft ist äh, Päpst, am päpstlichen Recht wir haben da, Dieses Jahr im August waren wir von der Legion Mariens da eine Woche und dann haben wir die, die Heilige Messe dort besucht am Sonntag. Und äh, also es war also schon ein Erlebnis, also wie viele äh, Familien mit Kindern auch da waren. Und äh, im Nachhinein hatten wir mit dem Priester da gesprochen und er sagte, die haben einen Altersdurchschnitt von unter 50 Jahren. Also also auch keine überalterte Kirche. da. <lacht> ja. Und die feiern also auch noch äh, nach dem alten Ritus.
1: Okay. Ja, Herr Esser, ganz herzlichen Dank, dass Sie dieses Beispiel auch erwähnt haben. Es gibt gerade in Berlin so viele Aufbrüchen. Ja. Ich mache ja auch regelmäßig ich Fahrten dahin in das katholische Berlin und ja. da reiben sich manche immer verwundert die Augen und sagen, ja, wo kann man denn da hingehen? Ja. Aber da gibt es eben sehr viel und im nächsten Jahr werde ich auch wieder ja. da schöne Fahrten veranstalten und die, die Leute kommen immer ganz erfüllt und mit neuem Mut zurück, weil Sie immer denkt, in Berlin ist doch alles zu spät. Aber gerade da, mhm. äh, wo man denkt, äh, da ist schon alles vorbei und es gibt nicht eine so starke kirchliche Tradition... Gerade da gibt diese vielen Aufbrüche, wie auch im Institut St. Philipp Neri mit äh, Probst Gösche. Äh, ich durfte wiederholt auch dort sein äh, und habe da auch äh, gerne die Gastfreundschaft äh, genossen. Da sind übrigens auch auffallend viele, äh, viele junge Männer und viele äh, äh, Menschen auch aus dem intellektuellen Milieu, äh, die man so gar nicht in der Kirche äh, vermuten würde. Also hier wirklich ja auch Hotspots in Berlin und wenn Sie, liebe Zuhörer,
0: da mal selber hinfahren wollen, der Herr Rack äh, veranstaltet da eben regelmäßig Fahrten hin, einfach auf seine Webseite gehen. Wir haben hier nachher auch noch ein paar kleinere Tipps für Sie, was sonst noch an Veranstaltungen da demnächst ansteht. Aber vielleicht haben Sie auch noch weitere Tipps für uns. Ich sehen das Thema interessiert und das Thema äh, berührt unsere Hörer. 089 517 008 008 ist die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen. Und als nächster ist Herr Schenk aus dem Ruhrgebiet in der Leitung. Grüße Sie.
5: Ja, recht schönen guten Abend, äh, Herr Rack. Und, äh, ich habe später eingeschaltet. Äh, der Herr Rack ist das
0: entscheidende. Mein Name ist ja. Schiefenhofer.
5: Ja, Herr Schiefenhofer, Entschuldigung. Kein Problem. Äh, mir geht es darum, äh, ob die Journalisten, äh, was sie gelernt haben. Ich bin Sozialpädagoge und habe äh, einen Kurs Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und da äh, fiel das darunter dass man also äh, berichten soll, möglichst wahrheitsgetreu. Äh, Und nicht seine eigene Meinung. Und seine eigene Meinung sollte man in Gänsefüßchen setzen. Und dann auch noch äh, die linke äh, ja, Meinungsmacher, sage ich mal immer. Und dann äh, von den Sachen, die äh, für die Leute relativ unwichtig sind, die wird so hochgebauscht Und das äh, finde ich also äh, nicht mehr verantwortlich, dann sollen sich das, äh, äh, das äh, Na, den Vortrag vorgestern vom Gewissen und Wissen mal anhören, um äh, zu wissen, was sie überhaupt wissen.
0: Hm. Also ja, auch Sie sagen falsche finde ich schlimm falsche Schwerpunktsetzung, äh, ja, viel, zu, ja. viel zu viel Aufgebauschtes und viel zu wenig Relevantes. Und ich glaube, die Frage ging auch in die Richtung, was Journalisten heutzutage eigentlich lernen, also mit welchen äh, Ausbildungen
1: man in die Redaktionen kommt. Und dazu kann ich äh, gleich etwas sagen, äh, denn äh, es gibt eine ganz neue Untersuchung, die ist dieses Jahr erst veröffentlicht worden. Da wurden über 600 Journalisten auch der großen Medien in Deutschland und Österreich befragt, junge Journalisten. Und da hat man festgestellt, dass nur noch 47 Prozent, nicht einmal die Hälfte, sagt, dass es zu ihrem Berufsverständnis gehört, wahrhaftig und objektiv über etwas zu berichten. Das hält man gar nicht für möglich, aber es ist also eine, eine Untersuchung von der Universität in Österreich, hochseriös. Es gehört heute bei vielen nicht mehr zum Berufsverständnis, vor allem objektiv und neutral zu berichten, sondern sehr viele wollen heute vor allem ihre Meinung verbreiten, Haltung zeigen, wie das so beschönigend heißt. Sie wollen vor allem ihre Meinung unters Volk bringen und da gerade die Hauptstadtjournalisten in einer Blase auch ein bisschen äh, leben und vor allem die Meinung anderer äh, Journalisten sehen und hören den ganzen Tag, hat man allmählich den Eindruck, äh, dass alle immer äh, irgendwie gleichgeschaltet äh, bei diesen kritischen Themen äh, sich äußern. Das ist eine Fehlentwicklung des Journalismus. Äh, hans joachim Friedrichs hat noch gesagt, äh, man... Darf sich ein Journalist darf sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Nicht die die großen Journalisten von früher, sage ich jetzt mal, Leute wie Friedrichs oder oder Nowotny, die die wussten das noch und haben Berichterstattung und Kommentar noch getrennt. Heute wird das kaum noch gemacht. Gerade in den großen Nachrichtensendungen. Und man muss außerordentlich kritisch heute zuhören, wenn man Nachrichten hört und sich nach Möglichkeit eben auch aus anderen Quellen informieren. Man kann nicht mehr wie früher einfach die Tagesschau oder heute einschalten und das alles für bare Münze nehmen eins zu eins, äh, gerade eben bei diesen kritischen äh, Fragen, wenn es um Glaubensfragen geht, wenn es um gesellschaftspolitisch äh, wichtige Fragen geht, äh, da muss man sich einfach auch äh, alternative äh, Nachrichtenquellen suchen. Ja, ich habe auch schon auf einigen ähm, Veranstaltungen gesessen,
0: kommunikationswissenschaftlichen Veranstaltungen, wo es um dieses Thema ging. Und interessant fand ich die Begründung, der Journalisten und der Forscher, wieso man jetzt weniger objektiv Bericht erstattet. Das war nämlich so eine Art Ausnahmezustandsbegründung. Ja, unsere Demokratie befindet sich in Gefahr, unsere Gesellschaft befindet sich in Gefahr. Deshalb müssen Sie, wie Sie auch gesagt haben, Stellung beziehen. Und da klingt ja genau das durch, was Sie vorhin gesagt haben, dieser stille Wandel des
1: Zeitgeistes. Man spürt, dass einem die Fälle wegschwimmen. Da ist was dran. Die spüren das und wollen mit Gewalt gegenhalten. Aber was erreicht man dadurch? der der Zuschauer Zuhörer bekommt es ja doch mit wie tendenziös berichtet wird. Nicht insbesondere in der Migrationsfrage ist das ja auch untersucht worden von von Fachleuten von von Universitäten und die haben fest, einfach objektiv auch festgestellt, dass systematisch äh, Tatsachen verschwiegen worden, worden sind, äh, Dinge einseitig dargestellt worden, Bilder gezeigt worden sind, die nicht, da, äh, die, die nicht die Realität wiedergegeben haben. Das ist ja längst anerkannt und wird, auch, äh, wird weder von links noch von rechts irgendwie äh, bestritten. Aber was erreicht man dadurch, wenn man versucht, äh, einer vermeintlichen äh, Demokratiegefährdung durch einseitige Berichterstattung entgegenzutreten. Man erreicht damit nur, dass die Medien insgesamt nicht mehr als glaubwürdig gelten. Und es gibt ja auch Untersuchungen, die das bestätigen, dass die Glaubwürdigkeit zurückgeht. Und man erreicht damit, dass sich Verschwörungstheorien bilden. Diese ganzen verrückten Verschwörungstheorien, die sich zurzeit ausbreiten, die kommen ja daher, dass man den normalen Nachrichtenquellen nicht mehr so äh, traut. Äh, das führt zu gar nichts. Äh, Müssen, da müssen Journalisten insgesamt einfach auch selbstkritischer sein und sie müssen herausfinden aus diesem Belehrungsduktus und müssen wieder zu seriösem Journalismus zurückfinden, wenn man etwas tun will für die Demokratie. Das Beste, was man dafür tun kann, ist seriös und sachlich berichten, sodass auch alle das Gefühl haben, dass sie ordentlich vorkommen, dass sie äh, vernünftig, dass vernünftig berichtet wird, was sie tun, äh, dann wächst auch das Vertrauen in die Demokratie. Und seriös und sachlich hat, denke ich, auch die Kirche kein Problem damit, wenn sie mal
0: geschimpft wird, denn das ist dann ja auch so eine Art Correctio fraterna. Ich glaube, ich habe den Fall jetzt nicht ganz richtig gebildet im Lateinischen, aber die brüderliche Korrektion. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herrn H. Aus Radolf Zell. Ja, grüß, Sie.
4: grüß Gott. Ja, ich hätte eine Frage und zwar, wenn, äh, es würde mich mal interessieren, wird da also in diesen Kirchen in Berlin, gerade in dieser herz jesu -Kirche, wird da dann wirklich der katholische Glaube verkündet? Was mir halt immer wieder auffällt, ist, äh, wenn ich beispielsweise in meiner Umgebung gerade auch über die Sakramente spreche. Oder überhaupt über die Kirche, ja, wir können doch alle äh, zur Kommunion gehen, ob wir katholisch oder evangelisch sind, das wird alles vermischt. Nicht? Oder ich habe jetzt gehört, am um, ich glaube es war vorgestern, da eine Demonstration in Ravensburg, in der sogar der Oberbürgermeister der Stadt teilgenommen hat. Da haben sie demonstriert eben, dass man doch, dass alle sozusagen, zur Kommunion oder zum Abendmahl gehen, das sei kein Unterschied. Und der Bischof von Rotenburg hat sich ja dagegen gewandt und das mit Recht. Aber das ist bekannt geworden, das ist im Radio, im Regionalsender Friedrichshafen von DDR4 bekannt gegeben worden. Solche Dinge werden dann... Erwähnt.
0: Natürlich, das ist, das ist die redaktionelle Linie. Herr Hagert, eine sehr gute Frage, nämlich die Frage, ähm, ob solche erfolgreichen Geschichten tatsächlich auf dem Grundlagen der Glauben der Kirche
1: stehen oder ob die dann doch ein bisschen abweichen und sich deshalb so anpassen an den Zeitgeist. Ja. Das ist eine wirklich gute Frage, äh, Herr Hagert, und man kann sie ganz klar beantworten. Ähm, alles das, was im Moment so schön blüht, auch in der Kirche im deutschen Sprachraum, das blüht genau deswegen, weil man sich an die Lehre der Kirche hält. Ja, ich habe mal den äh, Altabt von Kloster Heiligenkreuz gefragt, äh, worauf er den ungeheuren Erfolg auch dieses Klosters mit ja sehr vielen äh, Berufungen zurückführt. Und da hat er äh, drei Punkte genannt, dass sie den Habit tragen, dass sie den Gregorianischen Choral singen und dass sie voll die, die Lehre der Kirche und nur die die Lehre der Kirche äh, dort vertreten. Ähnlich ist es auch in Herz Jesu Brenzlauer Berg, da ist äh, alles in Ort, da wird kein Halligalli gemacht, um die Leute zu beeindrucken, sondern eine ganz äh, normale, sage ich mal, im guten Sinne äh, feierliche katholische Messe. Äh, ich habe vorhin auch äh, von der Kirche St. Clemens gesprochen und äh, da waren wir auch mit einer Gruppe aus unserer Pfarreiengemeinschaft in diesem Jahr äh, gewesen und haben an der Nachtvigil teilgenommen. Es sind dort indische äh, Vinzentiner, die zuständig sind für dieses äh, St. Clement, die das in einer ganz besonderen Art machen. Es gibt eine, eine wunderbare, äh, ganz ausgezeichnete Band und äh, die Kirche ist gerammelt voll, also an jedem ersten Samstag im, äh, im Monat. Und da hatten wir nun eine Gruppe aus unserer Pfarreingemeinschaft äh, dabei, mit äh, meistens sehr betagten äh, Teilnehmern, äh, die äh, in aller Regel noch nie äh, in einem Lobpreisgottesdienst oder etwas Ähnlichem äh, gewesen sind. Und äh, der Abend bis zur Nacht, Mikiel, äh, beginnt also mit einer heiligen Messe, aber mit äh, modernen äh, Lobpreisliedern, die aber jeder mitsingen kann. Und so, und ich, ich war sehr gespannt, wie äh, unser... Unsere sehr traditionellen äh, Gläubigen, äh, wie die darauf reagieren, auf eine ganz ungewohnte Form. Und es war äh, also es, es war äh, auch für mich eine, eine Überraschung, äh, mit welcher Begeisterung äh, unsere äh, Gläubigen da äh, diesen, diesen Gottesdienst und diesen ganzen Abend erlebt haben. Einige davon habe ich am anderen Morgen angesprochen, sie hätten gar nicht schlafen können, äh, vor, äh, weil sie diese Freude dort äh, so angesteckt hat. Und eine Dame äh, war dabei, von der ich wusste, dass sie sehr genau darauf achtet, ob liturgisch auch alles äh, in Ordnung ist. Äh, und äh, die war am begeisternden von allen, weil sie sagte, ich habe genau beobachtet, wie benehmen sich dort äh, alle Beteiligten, wo schauen die Ministranten hin, wo singen und schauen äh, die äh, Leute von der, von der Band hin, wie bewegen sich alle, äh, die da äh, an der Liturgie beteiligt sind. Und sie hat gesagt, das war alles dermaßen gut, erstens in Ordnung liturgisch und zweitens auch innerlich, erfüllt. Alle, alle, die dort an der Liturgie beteiligt waren, waren innerlich erfüllt von diesem Geschehen. Und auch da ist in kein wird in keiner Weise äh, irgendein Halligalli äh, äh, betrieben oder es werden Abstriche gemacht, damit das ankommt, sondern die Verkündigung ist glasklar, die Liturgie ist korrekt äh, und das ist so in Herz Jesu Brenzlauer Berg, das ist so natürlich in, äh, in äh, St. Philipp Neri, äh, das ist so in St. Clemens, das ist so im Kloster Heiligenkreuz, das ist auch so im Gebetshaus in Augsburg. Und nur darum äh, behaupte ich, äh, sind auch diese Zentren fruchtbar, da ist wirklich der Heilige Geist spürbar. Und das Interessante ist noch, das muss ich jetzt doch noch anfügen, dass äh, wenn diese ganz unterschiedlichen Kulturen auch, sagen wir mal, also die die Petrusbruderschaft und äh, Gebetshaus Augsburg. Oder die Vincentina ja Oder die ja. mhm. genau. Da wird ja äh, eine ganz andere Kultur, sagen wir mal, äh, der der Gottesverehrung äh, geübt. Aber wenn die sich begegnen, die spüren sofort, das ist ein Geist. Und äh, man findet, in, in St. Clemens treffe ich Leute vom, vom Opus Dei aus Berlin. Da gibt es auch äh, zwei wunderbare äh, Zentren noch. Äh, oder äh, bei der letzten Mehrkonferenz, äh, als gerade dieses Mission Manifest vorgestellt wurde in Augsburg, da habe ich äh, Leute von der Petrusbruderschaft gefunden. Und die fanden das prima, obwohl die das ganz anders machen. Äh, man, sp man spürt einfach, äh, dass, da, dass es der gleiche Geist ist der auf ganz unterschiedliche Weise wirkt und man erkennt den Heiligen Geist auch daran, dass all das mit der Kirche geschieht, nicht gegen die Kirche, dass hier keinerlei Sektiererei stattfindet, dass die äh, Liturgie so gelebt wird, wie es in Ordnung ist äh, und wie das die Kirche auch, äh, auch vorschreibt, äh, zu Recht, äh, weil ja die katholische Liturgie auf der Heiligen Schrift und Tradition eben äh, beruht, und das wird dort alles eingehalten, wenn auch auf eine ganz unterschiedliche Weise dargeboten. Aber es ist alles in Ordnung und es ist überall ein, ein guter kirchlicher Geist. Damit haben wir jetzt auch wunderbar die Rezeptur
0: herausgearbeitet, wie man jetzt tatsächlich praktisch die Stärke, die die Kirche ja ohne Zweifel hat, umsetzen kann und wie man solche äh, neuen Hotspots des Glaubens herausruft. Sie haben auch etwas initiiert und zwar das Christliche Forum Europa. Was hat's denn damit auf sich? Ja gut, das ist jetzt wieder was ganz anderes. Ich denke aber auch, dass das mit dem Hotspot Glauben zu tun
1: hat oder nicht? Vielleicht, vielleicht äh, hat auch damit zu tun. Da geht es darum, äh, dass wir äh, schauen müssen. Äh, wir stehen ja in Europa äh, ganz generell an einer, äh, an einer Wegmarke. Äh, viele haben ja den Eindruck, das christliche Abendland, als dass wir zu dem Euro, wir Europa auch einmal gezählt haben, das geht äh, irgendwie jetzt unter und ist nicht mehr zu retten. Und äh, Papst Benedikt hat ja dazu aufgerufen, nicht äh, zu glauben, dass äh, es einen natürlichen Untergang sozusagen gibt äh, des Abendlandes, gegen den man nichts tun könnte, sondern er hat darauf hingewiesen, dass in kritischen Zeiten äh, das Schicksal einer Gesellschaft... <lacht> das Schicksal einer Gesellschaft immer wieder abhängig war von sogenannten kreativen Minderheiten. Und er hat uns als Christen aufgerufen, eine solche kreative Minderheit zu sein. Und dieses Christliche Forum Europa dient äh, dazu, zu überlegen, wie können wir uns als Christen als kreative Minderheit einbringen, um die Menschen wieder daran zu erinnern, woher denn all das kommt, was wir schätzen an unserer europäischen und abendländischen Kultur, dass das nämlich aus dem Christentum kommt und dass die Quellen zur Erneuerung, zur Revitalisierung äh, unserer Kultur in Europa äh, auch wieder aus dem Christentum kommen müssen. Und äh, dass das eine große Ressourcenquelle ist für eine Erneuerung unserer Kultur in Europa, und das wollen wir, vorantreiben, unabhängig von Parteien, ein Forum zu schaffen, wo Christen, egal wohin sie parteipolitisch tendieren, ob sie da überhaupt politisch tätig sind, wo Christen sich einbringen können und politisch wirksam werden können, einwirken können auf den politischen Prozess. Und da haben wir eine wunderbare Tagung jetzt gehabt in Fulda, mit, wo unter anderem der äh, Vishal Mangalbadi gesprochen hat, äh, der große christliche Intellektuelle Indiens äh, oder auch die Nationalratsabgeordnete äh, Frau Dr. Kugler aus Österreich mit ganz wertvollen Impulsen und das werden wir fortsetzen. Davon wird man noch hören. Okay, also das ist ein neues Sammelbecken sozusagen
0: für eine Erneuerung, eine christliche Erneuerung Europas. Ähm der man dann auch zugehören kann. Wir haben als nächstes die Frau Kolb aus Weinheim an der Leitung. Ich grüße Sie, hallo.
6: Guten Abend, ja. Guten Abend. Also ich möchte mich hier äh, jetzt, ich habe die Sendung nicht ganz gehört und ich möchte mich aber der Vorrednerin anschließen. Ich denke, äh, wenn ich äh, im Radio oder äh, höre von den Missbrauchsfällen, ich kann es nicht mehr hören, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Denn... Es gibt so viele, die was von, von den Briefern, ja, von den Klerikern äh, ähm, an Missbrauchsfällen ist. Das sind eben weniger als 0,5 Prozent und die anderen 99,5 Prozent äh, frage ich mich auch, wo die drauf beruhen, wo, wo, wo die stattfinden. Und war jetzt auch letzte Woche war der Pfarrer Windolf und das hat mir so toll gefallen dass dieser Pfarrer endlich mal einer, muss ich sagen, den Mund aufgemacht hat und hat gesagt, was Sache ist. Ich denke, die, äh, die Kirche, die die ist einfach zu schüchtern hier, auch mal dann äh, das Wort zu ergreifen für die Menschen, die eben das nicht machen und dann auch, was durch die Kirche an Gutem geschieht. Das war Die Frau hat ja das vorhin auch mhm. gesagt, das muss man dann auch mal in den Vordergrund stellen.
0: Genau, also auch mal das, mutig sein von Seiten ja. der Kirche und äh, auch in die Gegenoffensive gehen. Herr Rack, Sie sind ja auch PR-Fachmann. Wie geht man denn mit sowas um, wenn Journalisten auf einen so zugehen?
1: Ja, äh, Frau Kolb äh, hat natürlich äh, völlig recht äh, mit, dem, mit dem, was sie anmerkt. Man muss äh, darauf achten, auch wenn man als Bischof äh, da Stellung nimmt, äh, dass man... Das, Zeug, das Zeugnis der Wahrheit da nicht schuldig bleibt vor lauter Bußbereitschaft. Also ich kann das vielleicht leichter sagen als Laie, als es ein Bischof kann. Natürlich äh, muss die Kirche äh, Asche auf ihr Haupt streuen und äh, sie muss äh, die Schuld bekennen die da ist. Sie muss auch äh, Schuld bekennen an äh, zu wenig Aufarbeitung, zu falschem Umgang äh, mit, den, mit dem Thema äh, immer wieder einmal. Aber man darf nicht das, das Zeugnis der Wahrheit schuldig bleiben. Äh, der führende deutsche äh, Gerichtspsychiater äh, Professor Gröber, der hat festgestellt, äh, die Wahrscheinlichkeit von einem zölibatären Kleriker äh, missbraucht zu werden, äh, die ist um den Faktor 37 geringer äh, als von einem nicht-zölibatären äh, Menschen, normalen äh, äh, Menschen in unserer Gesellschaft. Und äh, wir, wir dürfen auch hinweisen auf die Relationen. Äh, das ist wichtig. Äh, und... Äh, nun, Bischöfe können das vielleicht nicht so deutlich sagen, wie jemand wie ich als Laie äh, das sagen kann. Aber äh, wenn auch zum Beispiel davon gesprochen wird, dass äh, die Kirche früher äh, solche Fälle eher mal unter den Teppich gekehrt hat und da nicht so offensiv rangegangen ist, äh, zum Beispiel in den 60er, 70er, 80er Jahren, äh, da muss man auch darauf hinweisen, dass der Zeitgeist damals äh, auch ein ganz anderer war und gerade diejenigen, die heute aus äh, aus dem Umfeld, äh, ich möchte es keine Partei nennen, aber die also von einer gewissen Richtung her heute besondere äh, besonders scharf als Kritiker der Kirche äh, sich hervortun, die waren damals äh, sind damals eingetreten für die äh, gesetzliche Anerkennung der Pädophilie. Und für weitgehende Freizügigkeit in diesem Bereich. Und damals hat, die, hat, das, hat es eher dem Zeitgeist entsprochen, solche sexuellen, missbräuchlichen Handlungen zu als liegt anzusehen, nicht nur in der Kirche, sondern eben auch in der Gesellschaft und äh, die äh, die neue Brüderie, die sich allmählich ausbreitet, äh, auch die äh, die war das war damals noch noch ganz anders äh, und von daher darf man auch Manches relativieren, auch wenn das nichts wegnimmt von dem äh, von dem äh, furchtbaren Verbrechen, gerade innerhalb der Kirche. Äh, lass die Kinder zu mir kommen, äh, hat Jesus gesagt. Und äh, gerade die Kirche darf für Kinder kein gefährlicher Ort sein. Und da muss äh, mit eisernen Besen äh, gefegt werden, wie das ja auch Papst Benedikt getan hatte, der dafür aber keineswegs Lob geerntet hat.
0: Was man natürlich braucht, um da entsprechend gegensteuern zu können gegen diese Aussagen, ist Fachwissen, wie das, was Sie jetzt eben gerade hervorgebracht haben. Das wissen ja viele überhaupt nicht. Man fragt sich auch, ob manche Bischöfe es wissen oder äh, ob da einfach andere Beratungsstrategien dann stattfinden in PR-technisch. Wir sind jetzt sehr medienspezifisch. Wir haben jetzt noch eine letzte Hörerin in der Leitung. Danach wollen wir uns nochmal äh, auf ein paar konkrete Dinge konzentrieren. Frau Lederer aus Alpbach in Tirol, ja. Sie, hallo. Ich sage,
7: ich glaube, Sie haben mich total vergessen.
0: Ah, um Himmels Willen? Wir haben nur sehr viele Hörer in der Leitung. <lacht> ja,
7: wissen Sie was? Gott sei Lob und Dank, die letzten Meldungen, die haben mich jetzt beruhigt. Über 45 Jahre Pfarrerfälterin. habe viele, viele eigentlich gute Priester erlebt. Viel Gutes, Gutes. Und ich habe mir schon lange gedacht, die Vatikan-News kann ich schon nicht mehr hören. Es wird nur noch Missbrauch gearbeitet. Also Jetzt bin ich froh, dass das vieles äh, richtig gestellt worden ist, weil man, ich immer mir gedacht, ich halte es nicht mehr aus. <lacht> <lacht> und, und Gott sei Dank, irgendwie so Fächer hat Gott sei Dank, und die Frau, was jetzt war und was sie, haben hat vieles richtig gestellt. Genau das war die alles, alles ist tolerant. Und wenn sie ein Priester äh, so also richtig nach dem Glauben gehalten hat, dann ist er einseitig gewesen oder, oder, wissen Sie was, und wenn er sie nicht mitgemacht hat, nein, na. Dann haben Sie sich auch aufgeregt und dann wundert dann gar nichts, wenn es mal lockerer zugeht. Ja. <lacht> Nein, es ist und genau in und der Zeitgeist und diese Kampagne, wo ähm, Sie gesprochen haben, auch, das, äh, ich auch, das ist auch so eine Kampagne, weil, wo gut ist, dann muss man auch hinhauen. Gell?
0: Ja, und wissen Sie, wer für alles offen ist, der ist meistens nicht ganz dicht. Insofern genau, ist das. das, das. Ja, ja. Genau, so ist es. Und. Die Journalisten, die dann so äh, agieren, das merkt man jetzt ja an den Rückmeldungen hier der Hörer, die äh, erweisen sich ja selber einen Bärendienst, die verlieren dann die Hörer, die sie eigentlich erreichen oder von ihrer Meinung überzeugen wollen. Und da muss man jetzt gar nicht einzelne Redaktionen nennen, da gibt es ganz, ganz viele. Und äh, man sieht es am Wachstum, was erfolgreich ist und da, wo der Heilige Geist wirkt. Ja,
7: Und deswegen am Gottesdienst, wo die Leute mitmachen, begeistert sind, rhythmische Lieder sind. Und das, sagt man, das spricht da aber Oft äh, ist es wenig, dass Altes und Neues miteinander verbunden wird. Das, das war meine, ähm, meine ja, Einstellung. So. Frau Junge, So Mitteljunge, hätte ich wohl gesagt, die kennen weder Neu noch Alt. Hm. Ja.
1: ja, Frau Lederach, ganz herzlichen Dank. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ich stimme Ihnen voll und ganz <lacht> zu.
7: So gut, dass ich noch durchkommen bin.
1: Ja, ich kein, ich kein Problem. Einen schönen Abend, Frau Liederer. Alles Wiederhören.
0: Gut, gut, gut. Ja, Herr Rack, wir haben jetzt einen breiten Rundumschlag gemacht in dieser Sendung. Kirche in Deutschland stärker als ihr Ruf. Das wollten wir darstellen. Zum einen, äh, wie die Faktenlage ist. Sie haben uns äh, erklärt, dass die Menschen viel näher an der Kirche sind. Als wir das gemeinhin äh, annehmen, dann haben wir uns auch konkrete Orte des Glaubens angeschaut, wo das funktioniert und dann ging es sehr stark auch in Richtung ähm, Medienberichterstattung über die Kirche, die ja ein Hauptgrund ist, dass wir das falsch wahrnehmen, dass wir also die Schwächen, die die Kirche sicher hat in Deutschland und an denen wir arbeiten müssen, dass die einfach überbetont sind in der öffentlichen Meinung. Das haben wir jetzt auch an der Reaktion der Hörer gemerkt, dass das äh, die Menschen sehr stark bewegt. Zum Schluss wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen äh, auf ja, Zukunftsmöglichkeiten eingehen, wie man sich äh, engagieren kann für die Kirche in Deutschland bei sich vor Ort, wie man da vielleicht auch gegen Widerstände angehen kann. Ich weiß es nicht, wie Sie das erlebt haben. Sie sind da auch recht rührig in Ihrer Pfarrei. Die Widerstände können ja auf verschiedensten Ebenen kommen. Mal macht der eigene Pfarrer nicht mit, mal macht das Ordinariat nicht mit, mal macht die Lokalpresse nicht mit. Was ja. haben Sie da für Ratschläge?
1: Ja, also was wir gerade erlebt haben, das macht wirklich auch Mut in unserer Pfarrei im Landkreis Lindau, Bodensee. Wir haben einen Pfarrer, der mitmacht, der nicht nur mitmacht, sondern er hat auch initiiert, dass eine äh, Initiative nach äh, in unsere Pfarrei kommt, die vom Bistum Augsburg äh, organisiert ist. Dort gibt es nämlich ein Institut für Neuevangelisierung mit ganz wunderbaren Mitarbeitern. Und die bieten an eine Art äh, Gemeindemission, äh, die nennen das Neuland. An sieben Abenden gibt es äh, Vorträge über eine äh, biblische Geschichte und danach äh, in der Kirche Anbetung, gestaltete Anbetung mit Lobpreismusik, mit Einzelsegnung und mit all den Elementen, die heute sehr gut bei den Menschen ankommen, weil sie sie brauchen und, und ein Bedürfnis erfüllen. Und unser Pfarrer hat das initiiert, war aber selber ein bisschen skeptisch, hat er auch gesagt dann am ersten Abend, ob das denn angenommen würde. Und es ist dermaßen gut angenommen worden, dass ich, da haben sich sofort 120 Leute in unserer kleinen Pfarrei, 120 Leute angemeldet. Die sind auch die sieben Wochen dabei geblieben, die meisten. Und als die sieben Wochen zu Ende waren, haben viele gesagt, das kann doch nicht sein, dass das jetzt aufhört. Da müssen wir weitermachen. Und es gibt es ein neues Angebot, das haben wir mit einem anderen befreundeten Ehepaar dann ins Werk gesetzt, dass es weitergeht mit einem Kurzvortrag, den immer ein Laie hält und wo er erzählt mit seinen, aus seinen eigenen Erfahrungen mit Gott im Alltag und gerne auch mit Bezug auf eine biblische Geschichte. Das geht nur, da wird auch ein bisschen gesungen und so und nach einer Dreiviertelstunde gehen wir in die Kirche nebenan und dann gibt es wieder diese gestaltete Anbetungszeit. Und das wird jetzt, ziehen wir jetzt durch jeden Monat und es kommen immer mehr Leute. Die Presse macht auch mit und druckt immer wieder die Einladungen ab. Und das ist ein, ein so wunderbares, so wohltuendes Angebot der Glaubensvertiefung. Ich freue mich immer auf diesen Abend, wo man wirklich wachsen kann im Glauben, wo man nicht nur was für den Kopf hört, sondern auch direkt vor das Allerheiligste kommt und wo auch etwas fürs Herz, auch durch die Musik geboten wird, wo man auch eine Kerze in einem eigenen Anliegen aufstellen kann und so. Das sind ganz einfache menschennahe Angebote, die man in vielen Pfarreien umsetzen kann. Man muss nur einmal damit anfangen. Und wenn man so etwas anfängt, dann schmelzen die Widerstände meistens
0: gut dahin. Sie haben ja ein reichhaltiges Angebot, auch in Ihrer Agentur Rax Domspatz. Sie haben jetzt zum Beispiel die schon recht gut etablierten Domspatz-Soireen. Das sind eigentlich Abendveranstaltungen mit Gespräch,
1: kann man so sagen, oder? Ist das ein bisschen zu simpel zusammengefasst? Nein, das ist so. Und da haben wir in München im November wieder zwei Veranstaltungen, die beide sehr spannend sind und auch mit heute Abend zu tun haben. Am 7. November, das ist gar nicht mehr lang, 7. November, haben wir im Rahmen einer domspats die offizielle Vorstellung des neuen Buches von Michael Hesemann. Da geht es um Papst Pius XII., der angeblich ja geschwiegen hat und zu wenig getan hat gegen die Verfolgung der Juden im Dritten Reich. Das Gegenteil ist wahr. Niemand hat mehr getan als er. Es gibt überhaupt keine Person oder Institution, die mehr Juden gerettet hat im Dritten Reich als der heilige Stuhl mit Papst Pius XII. An der Spitze. Und äh, Hesemann hat Akten ausgewertet, die überhaupt erst seit diesem Jahr äh, öffentlich sind. Äh, also öffentlich sind sie auch nicht, sondern sie sind im Vatikanischen Geheimarchiv nur wenigen Historikern äh, zugänglich gemacht worden, zu denen er gehört. Und in dem neuen Buch wird das alles äh, vorgestellt. Und dann haben wir am 29.11. auch einen äh, spannenden äh, Gesprächsgast, Alexander von Schönburg. Das ist der Bruder von der äh, Fürstin Gloria von Ton und Taxis. Aber er ist natürlich nicht nur der Bruder, sondern er gehört der bild an und ist einmal eine des Journalismus und ein Bestsellerautor. Sowas gibt es auch. Und übrigens auch ein regelmäßiger Besucher der St. Clemens Kirche äh, in Berlin. Ähm, ja, das sind also zwei äh, dieser äh, domspatz auf die wir uns äh, freuen. Wenn ich noch auf was hinweisen darf, Herr Stiefenhofer, äh, ab November äh, gibt es eine neue Serie auf EBTN, dem Fernsehsender, mit dem Radio Horeb ja auch zusammenarbeitet, äh, eine neue Serie mit Christa Meves, die ich wieder mit Christa Meves aufzeichnen durfte. Und sie kommt also die ganze Woche durch an jedem Tag zu einem anderen Sendeplatz. Unglaublich gute Sendeplätze hat die bekommen. Da geht es äh, um das christliche Menschenbild. Und das gehört auch zur wichtigen Grundbildung. Nicht einerseits über die Kirchengeschichte, äh, wozu äh, Hesemann sich ja viele Verdienste erworben hat, äh, aber auch so etwas wie, was ist denn eigentlich das christliche Menschenbild, von dem manche Politiker immer schwadronieren, die aber gar nicht wissen, äh, was, das, was das wirklich bedeutet. Und äh, wer könnte da äh, Besseres dazu sagen, als Christa Mewes. Genau, also Sie haben jede Menge Möglichkeiten,
0: Herrn Rack und sein Wirken weiter zu verfolgen. Dazu am besten mal auf seine Webseite gehen:
1: wwwrax domstabsde Wenn Sie noch ein, eine Minute haben, äh, ein ganz originelles Angebot am nächsten. Wochenende. Das muss ich noch loswerden im Kloster Brandenburg. Findet, also Kloster Brandenburg ist südlich von Ulm, nicht in Brandenburg. Ein wunderbares katholisches Kloster und da findet ein Cut-Dating statt. Das ist ein Wochenende für Singles, wo äh, Pater Paulus Maria Tautz äh, ganz tolle äh, Vorträge hält und außerdem gibt es Tanzunterricht, den meine Frau und ich machen. Das funktioniert ganz wunderbar. Äh, der letzte Kurs war schon total ausgebucht. Dieser ist es auch schon fast, aber äh, die haben mir vom Kloster gesagt, ich muss das heute Abend unbedingt sagen. Äh, da gibt es zum ersten Mal einen Männerüberschuss. Da haben sich nämlich schon, glaube ich, 24 Männer angemeldet äh, und nur 13 oder 14 Frauen. Das ist ganz selten, gerade wenn es ums Tanzen geht. Also, wenn wenn wir noch Singlefrauen zwischen 30 und 50 ungefähr haben, die uns jetzt zuhören, oder wenn Sie eine kennen die auch gerne einen katholischen Partner äh, kennenlernen will und da ein spannendes Wochenende haben will, dann äh, googeln Sie mal Kloster Brandenburg, Cat äh, Dating äh, und äh, geben Sie den Tipp weiter. Ja, also Sie sehen
0: schon an diesen letzten paar Minuten, wie viel man eigentlich machen kann und wie viel man in der Kirche hier bewirken kann. Kirche in Deutschland stärker als der Ruf, darum ging es in den vergangenen eineinhalb Stunden hier bei Standpunkt bei Radio Horeb. Und Sie können diese Sendung sich natürlich gerne nochmal anhören in unserem Podcast auf www.horeb.org. Oder ganz einfach in der Radio Horeb App auf Ihrem Smartphone. Die können Sie sich kostenlos herunterladen. Natürlich gibt es auch einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst. Und unser Hörerservice hält für Sie sehr, sehr viele, ich weiß jetzt nicht, ob alle, die Sie erwähnt haben, aber die meisten dieser Veranstaltungen mit der RAC natürlich bereit. Ansonsten einfach mal auf www.rax-domspatz.de gehen. Journalist und Medienfachmann Michael Rack war heute Abend bei uns zu Gast. Kirche in Deutschland stärker als ihr Ruf. Herr Rack, vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat mir große Freude gemacht.
0: Mir auch und ich hoffe Ihnen auch, liebe Zuhörer. Und bei uns geht es jetzt nicht weiter mit noch mehr Worten, sondern mit etwas Musik. Und dann werden wir ruhiger und gehen in die komplett dem Nachtgebet der Kirche. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.